0: Cześć, witajcie w osiemnastym odcinku podcastu Antyweb po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski, dzisiaj wkraczamy na cztery koła, dzisiaj pozostawiamy tematy kulturowe, dzisiaj odchodzimy od bezpośredniej technologii, o której tak często mówiliśmy w tym podcaście. Postanowiliśmy, że dzisiejszy odcinek będzie poświęcony motoryzacji, ale motoryzacji nie tej klasycznej, nie tej, która powoduje, że mm, uwielbiamy wdychać spaliny, ale tej, która takich spalin nie generuje, co więcej nawet tego warkotu ukochanego przez wielu pasjonatów motoryzacji tego też brakuje. Bo dzisiejszym tematem odcinka będą auta elektryczne, dlatego moim gościem, którego z wielką radością Wam przedstawiam jest Tomasz Niechaj, nasz ekspert od motoryzacji na Antyweb. Cześć Tomek. Witam wszystkich. Myślę tak sobie, że ten odcinek będzie bardzo fajnie tak przeprowadzić w formie mm, takiego jakby wywiadu. Ja będę Cię wypytywał o wszystko, co związane z tym e, rynkiem, z markami, które już na niego weszły, a które się dopiero czają. Dopytam też o, 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 o różnicę w podejściu e, do tworzenia aut elektrycznych. Podpytam, w które auto najlepiej teraz kupić. No i myślę, że jakoś tak dojdziemy do konsensusu i e, na koniec naszego odcinka przynajmniej jeden słuchacz zdecyduje. Tak, auto elektryczne jest właśnie dla mnie. Myślisz, że tak będzie? Mieliśmy mi nadzieję. Dobrze. E, oczywiście najbardziej rozpoznawalną, tą najbardziej... Medialną marką, jeśli chodzi o auta elektryczne, jest oczywiście Tesla, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale gdybyś miał tak na szybko wymienić, jakie jeszcze marki są godne, może już uwagi, zainteresowania, śledzenia, to, 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 to czy, i druga część pytania, czy wśród nich są już te, które kojarzymy z klasycznymi autami, czy już Volkswagena albo... Toyoty, auta elektryczne są gotowe do wyjazdu na drogę i godne zakupu?
1: No więc mm. e, sytuacja wygląda tak, że rynek się bardzo, bardzo dynamicznie zmienia, szczególnie e, w ostatnim, e, w ostatnich kilku, kilkunastu miesiącach. E, mm -hmm. e, powiedzmy jeszcze dwa, trzy lata temu to bardzo mocno m, jakby na tym rynku funkcjonował Nissan z, z ich modelem m.in. innymi Leaf, Renault. Mm -hmm. e, oczywiście m, bardzo mocno tutaj też swoją obecność zaznaczył Hyundai z modelem Ionic w pełni elektrycznym. Mhm. Bo to jest jakby tam są trzy warianty jakby tego mhm. samochodu. No ale jakby bardzo często właśnie pomija się tutaj Volkswagena. W sensie wiele osób jakby tak po prostu nie każe z tego względu, że jakby Volkswagen jest taką bardzo popularną marką samochodów mhm. z silnikami spalinowymi ale tutaj jakby jak właśnie ostatni test, który właśnie przygotowałem w zeszłym roku, przeglądowy dla Antioch, no to właśnie Volkswagen E-Golf okazał się jednym z absolutnie najlepszych samochodów elektrycznych jakby w tym segmencie, więc jak najbardziej Volkswagen również Volkswagen również należy tutaj zaliczyć, no i co najważniejsze, Volkswagen tutaj jakby bardzo mocno teraz zmienia kurs. Jakby o, o nim będziemy nieco więcej pewnie mówić troszkę później. No i nie możemy mhm. zapominać o innych markach, no na przykład BMW i 3, no to przecież jest samochód, który szczególnie na warszawskich ulicach jest w tym momencie chyba najpopularniejszym, samochod, najpopularniejszym elektrykiem. Mhm. Bardzo dużo tych samochodów jeździ właśnie w, jakby w tych samochodach wypożyczanych na minuty. No są jeszcze są jeszcze inne marki, na przykład Mercedes jakby w się sensie Koncern Daimlera, czyli jakby tam dokładnie mamy elektryczne smarty i czy o kimś nie zapomniałem, bo to byłoby tak trochę głupie, gdybym o kimś zapomniał. O Hyundai już wspominałem, Renault, tak, no to już chyba wszystkie, wszystkie takie marki wypo, wspomniałem, ale tak naprawdę aha no, jeszcze oczywiście jest drugi, druga firma koncernu Hyundai, czyli Kia i w tym momencie jest i Niro wieża, wjechał niedawno na polskie drogi więc jakby to też, też jest kolejna marka no i pojawiają się coraz więcej jakby teraz jest ofensywa samochodów takich nazwijmy to premium i trójka też jest jakby zaliczamy do, do tego premium, ale jakby tutaj mam na myśli SUV-y teraz Mercedesa, EQC Jaguar I-Pace Audi e-tron no, to są samochody, które, które świeżo wjechały na rynek. Jak to w zeszłym roku, ale, ale to, to są samochody, które świeżo wjechały i one naprawdę tutaj jakby też bardzo dużo sytuacji. Jakby, rynek się naprawdę bardzo, bardzo mocno zmienia.
0: No właśnie, nie spodziewałem się, że wymienisz ich aż tak wiele. Więc z czego wynika fenomen Tesli i bycie w cieniu pozostałych marek? Bo przecież. Volkswagen czy Golf to są nazwy, które kojarzą się, nawet bardzo dobrze bym powiedział, takim konsumentom jak klienci z Polski, więc z czego to może wynikać? Że nawet w Polsce większy, większe emocje będzie wzbudzała Tesla, aniżeli e-Golf, który, który może będzie bardziej w zasięgu polskiego kierowcy.
1: Powodów moim zdaniem jest bardzo wiele. Pierwszym powodem jest to, że jakby marketing prowadzony przez Tesla jest bardzo specyficzny, jakby opiera się na tym, że nie ma jakby takich, na przykład oficjalnych testów tych samochodów, w sensie nie ma takiego oficjalnego parku prasowego Aha. i tak naprawdę wszystkie testy są jakby takie, Konsumenckie, nazwijmy to. Jednocześnie te samochody mhm. od samego początku były bardzo mocno nastawione na osiągi. W sensie jakby ten, to, ten czas przyspieszenia do, 100, do pierwszych 100 km na godzinę, zawsze po prostu mhm. by był piorunujący. W związku z tym, jakby tutaj, to, te Tesla były bardzo mocno zbudowane na tym, na tym, jakby świadomość wokół tych samochodów. Kolejną rzeczą było oczywiście autonomiczne funkcje tych samochodów. Tak zwany autopilot, no tutaj działa no, niesamowicie skutecznie. Co prawda nie możemy tego za bardzo świadczyć w Europie ze względu na regulacje prawne. Zresztą na, na, na terenie całych Stanów Zjednoczonych również, nie, bo to głównie Kalifornia na to zezwala, ale e, to są jakby te dwie dwa najważniejsze filary, czyli e, osiągi funkcję autopilota oraz takie jakby bardzo nieszablonowe właśnie podejście. I to właśnie związane właśnie z tym marketingiem na przykład prowadzeniem właśnie parku prasowego, czy jakby nie prowadzeniem go. De facto jest to troszeczkę takie podejście, jak, jak mamy w przypadku Apple'a, gdzie, gdzie ta naprawdę mam taką konferencję, gdzie to jest takie naprawdę takie show i, i, i to jest jakby takie bardziej bardzo mocno działający na emocjach, gdzie, gdzie wszyscy jakby pozostali producenci samochodów, starają się gdzieś tam jakby mimo wszystko bazować na takich powiedzmy bardziej takich bezwzględnych, nazwijmy to, innych kwestiach, tak? A, a, a jakby tutaj to się jakby nie kwestionuję tego, że jakby nie twierdzę, że w, tesi, w przypadku testy tego nie mamy, tylko jakby chodzi o to, że gdzieś siła ciężkości jest położona gdzie jest zupełnie gdzie indziej jakby ten efekt wow jest, jest jakby na zupełnie inną skalę i, i to jest pierwsza rzecz, a kolejna rzecz jeszcze jest taka, że Tesla bardzo mocno pomogło to, że to jest jakby firma znikąd, to nie jest jak żaden wielki koncern, za którym stoi ktoś, jakaś, jakaś firma, z, nie wiem, z, ze 150-letnią tradycją, czy, czy, czy coś tam. rodzaju, po prostu to jest, nagle po prostu pewien człowiek stwierdził, E, ja sobie zacznę robić samochody elektryczne, zaczął to robić po prostu i to jest, to jest fenomenalne i jakby to sprawiło, że, że wokół Tesli jakby Tesla stała się tak, tak samochodu elektrycznego no i co najważniejsze, Tesla też się broni, w tym sensie, że to są po prostu bardzo dobre samochody mhm. e, oczywiście są mniejsze czy większe problemy, jak jakieś tam sytuacje e, szczególnie związane z autopilotem, wyko najczęściej wykorzystywane w nie jakby w zły sposób e, m, zdarzają się, ale to są e, ale jakby generalnie to są po prostu bardzo dobre samochody, zarówno osiągi e, pod względem osiągów, mam na myśli przyspieszenia, jak i e, dystansu, jaki da się przejechać, szybkości ładowania, e, no i a jeszcze jedne rzeczy zapomniałem, e, ekosystem, w sensie Tesla zadbała o cały ekosystem, czyli zadbała o to, żeby e, była możliwość ładowania, no przecież od tego się zaczęło, że Tesle mogłeś ładować za darmo na terenie, mhm. na terenie tam chyba całych Stanów Zjednoczonych, więc to było coś, mhm. coś co było niespotykanego, czyli de facto kupujesz sobie Tesle i jeździłeś tym samodym za darmo e, i jakby no i jednocześnie y, 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 właściciel, y, on od samego początku kierował ten, ty, kierował ten samochód do jakby takich y, ludzi powiedzmy w wieku 20 kilka, trzydzieści kilka, ewentualnie 40 kilka, którzy szukają czegoś naprawdę nietuzinkowego, którzy szukają mm -hmm. czegoś, czym się po prostu mogą wyróżnić i Tesla im w 100% to dawała. To jest coś, czego, y, no po prostu jeśli kupiłbyś sobie Ferrari, no, to jest po prostu kolejny Ferrari. To nie jest, nawet jeśli szczególnie z polskiej perspektywy to jest samochód niezwykle rzadki, to mhm. Tesla jest jeszcze bardziej rzadka. I to, co prawda w Stanach Zjednoczonych to już, w Stanach Zjednoczonych popularnych Tesla jest już bardzo wysoka, ale, ale wciąż jest to samochód traktowane na zasadzie czegoś wyjątkowego, czegoś, czego tak łatwo, w sensie czegoś nietuzinkowego po prostu.
0: Mm -hmm. Czy nadal tak jest z tankowanym w cudzysłowie Tesli?
1: Znaczy, teraz, już, teraz już się to zmieniło. Prawdopodobnie nie wiem dokładnie, jakie są, jakie są teraz oferty, jeśli chodzi o mm -hmm. Stany Zjednoczone. Kojarzy mi się, że tam jest jeszcze przez jakiś, przez jakiś czas, albo jakąś ilość, określoną ilość energii można podładować, mm -hmm. ale, ale generalnie trzeba już teraz płacić. Co nie zmienia faktu, że to jest i tak oczywiście w kontekście kosztów utrzymania samochodu spalinowego jest, jest to oczywiście dużo niż czasu.
0: No dobrze, czyli mamy Teslę, którą, jak sam wspomniałeś, ja miałem nawet o to za chwilkę zapytać, która jest takim Apple rynku motoryzacyjnego, można by powiedzieć. No dobrze, ale skoro nie mamy salonów Tesli w Polsce, są na zachodzie, są w Skandynawii.
1: Znaczy, i jeśli o tym... przerwać, czy one jakby tak. są firmy, które prowadzą? ale nie mamy oficjalnego przedstawicielstwa, znaczy w tym momencie się to zmienia, bo to jest jakby, yy, jesteśmy na etapie z, no, no to właśnie, to etapie. jak
0: wygląda sama ta dostępność zakupu. Ktoś chce kupić Tesle, mieszkając w Polsce, będąc tej kierowcą. Do tej pory, I jak do tej pory
1: trzeba było jechać do Niemiec i kupić w Niemczech. Ewentualnie okay. można było kupić przez mm, firmy, e, takie nazwijmy to pośredniczące, które de facto kupowały w Niemczech i one po prostu odsprzedawały to tutaj w Polsce. E, ale teraz się już się to zmienia i będzie, e, będzie oficjalne przedstawicielstwo.
0: Aha, czyli Tesla już zapowiedziała wprowadzenie oferty do Polski swojej. Tak. Okej. Okay. A jak wygląda kwestia tankowania, czyli ładowania tych aut
1: nie, no, na terenie? Znaczy, no, tutaj, tutaj z tego co z tego co mi wiadomo nie ma tutaj żadnych um, takich korzyści, jak były tam kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych. Po prostu, um, po prostu jakby ładowanie jest po stronie użytkownika. C mm -hmm. Czy całkowicie naturalny z punktu widzenia użytkowania samochodu.
0: Aha, no, dobrze, ale dążę do tego, jak wygląda pokrycie takich stacji ładowania na mapie. Czy to są nadal aż tak pojedyncze punkty jak kiedyś, czy już można spokojnie przemieszczać się po całym prawie, powiedzmy, kraju bez obaw?
1: Więc ponownie, jak, jak, jak w i poprzednich, w poprzednich aspektach, sytuacja bardzo dynamicznie się zmienia. W tym momencie w Warszawie mhm. mówimy o kilkudziesięciu punktach ładowania, aczkolwiek mhm. wiele firm... Już zadeklarowało i, i, i jakby mam tu na myśli na przykład Orlen, Lotos, Volkswagen, okay. czy, czy na przykład rozwój, rozwój sieci prowadzonych na, rozwój sieci stacji ładowania prowadzonych przez firmy energetyczne, czy, czy takie firmy stricte zajmujące się budową ładowarek, więc to się systematycznie zmienia. Dzisiaj jak najbardziej da się w zasadzie przejechać z dowolnego miejsca w Polsce do dowolnego, do, do dowolnego innego miejsca w Polsce samochodem samodem mhm. elektrycznym, aczkolwiek trzeba to robić ostrożnie i z z z, jakby z dużym takim, z dużą ilością jakby planowania. Zaplanowanych postojów. Zaplanowanych postojów. W, tym sensie, że, w tym sensie, że trzeba naprawdę zaplanować sobie, gdzie ewentualnie może się mhm. zatrzymać, bo czasem może być tak, że tych ostatnich 100 kilometrów, czy nawet 150 kilometrów, które na przykład nam zostało w zasięgu, uh -huh, to uh -huh. nie jesteśmy w stanie na tym dystansie na przykład znaleźć tej ładowarki. Trzeba na przykład się ładować już w tym momencie, po to, żeby przejechać na scenę 300 czy 400 kilometrów. Co jak najbardziej przy dzisiejszych samodach jest, jest już jakby osiągalne. Ale, uh -huh. ale generalnie da się na przykład przejechać, powiedzmy, nie wiem, z Warszawy do Poznania, z Warszawy do Krakowa, nie wiem, z Krakowa do, do Wrocławia. To jest już jak najbardziej osiągalne. Nie jest to z pewnością coś tak jakby wygodnego i tak łatwo dostępnego, jak w przypadku samodu spalinowego, gdzie stacje benzynowe mamy co kilka, no góra co jakieś, na jakichś takich bardziej, nazwijmy to, mniej dostępnych trasach co kilka kilkadziesiąt mhm. kilometrów, ale generalnie da się to przejadzić. A na pewno w każdym większym mieście, bo to jest jakby istotna sprawa, jeśli rozmawiamy o sam ładowaniu samochodu elektrycznego z punktu widzenia użytkowania w mieście, to jest okay. zupełnie inna historia niż, o niż jakby użytkowanie samochodu elektrycznego w trasie. I na, 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 na dziś dzień, szczególnie w Polsce, bo tak na przykład już sytuacja w Niemczech, sytuacja w Norwegii to są też zupełnie inne historie. Mm -hmm. Polska no niestety jest jakby w tej kwestii bardzo mocno, bardzo mocno z tyłu. Okay. E I jakby w Polsce użytkowanie samochodu, szczególnie na przykład w takiej Warszawie, Użytkowanie samochodu elektrycznego na co dzień jest bardzo proste i, i szczególnie jeśli mamy, my to nie mówimy o samochodach bardzo tanich, bo to są zwykle, mówimy o samochodach, które kosztują 100 tysięcy złotych lub więcej, więc zakładam, mhm. że skoro ktoś, kogoś stać na, 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 na użytkowanie tego typu samochodu, e, czy zakup, czy, czy po prostu, czy leasing, czy wynajem, no to zakładam, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ma swój garaż i jakby jest w stanie ładować sobie u siebie w garażu. Ale nawet jeśli nie, jakby tych punktów ładowania w takiej właśnie Warszawie jest już na tyle dużo, że jesteśmy mhm. w stanie sobie naładować albo gdzieś w centrum na przykład, albo w, w, na przykład w galerii, w centrum handlowym, albo załóżmy pod biurem. Ewentualnie właśnie mhm. możemy sobie zainstalować taki jako stację ładowania w garażu. Nawet w, nawet w budynkach jakby wielorodzinnych, jak najbardziej to jest możliwe. Mm -hmm. To jest tylko kwestia dogadania się z, ze spółdzielnią czy ze wspólnotą. I jak najbardziej, w mieście, użytkowanie samochodu elektrycznego jest naprawdę bardzo, bardzo wygodne. Przy dzisiejszych zasięgach samochodów elektrycznych, np. taki e-golf, jak najbardziej jest w stanie przejechać 250-300 km w przypadku najnowszego LIFA. Mówimy już o, o realnych mm -hmm. zasięgach w okolicy 400 km. E, okay. Więc realnie z punktu widzenia miejskiego użytkowania mówimy o zasięgu wystarczającym na tygodniowe podróżowanie. Ja nawet pamiętam jak um, testowałem um, Smarta, który ma w zasadzie najmniejsze akumulatory spośród takich, nazwijmy to normalnych samochodów elektrycznych, bo jakby ono normalnych, bo chcę jakby z, tego, z tego grona wy, wykluczyć Renault Twizy. To jest taki jakby dwumiejscowy pojazd, nazwijmy to czterokołowy. E, to jest jakby takie, coś naprawdę jakby odrębnego. E, I tym mhm. e, Smartem byłem bez, tak naprawdę wystarczy tego Smarta ładować mniej więcej dwa razy w tygodniu. E, a on ma zaledwie zasięg 160 kilometrów. I ja codziennie dojeżdżam do pracy, wracałem e, i to robiłem w, w, w okolicy 50 kilometrów nawet 30-40 km mm -hmm. dziennie i to naprawdę oznaczało właśnie, że wystarczyło, że naładowałem w weekend i powiedzmy w okolicach środy czy czwartku i to naprawdę jeszcze starczyło na to, żeby w sobotę na przykład wybrać się na zakupy. I to zupełnie zupełności wystarczało, czyli nawet przy tak małym zasięgu, tak, tak przynajmniej teoretycznie. tak, tak, tak mm -hmm. y
0: No właśnie, bo każdy to mówi w, w takich teoretycznych okolicznościach, że te 200 czy 300 km to jest dosyć mało, a nawet po wyzerowaniu licznika, krótkiego zasięgu, po, po, po tym jak zaczniemy jeździć od poniedziałku do środy czwartku, no to się że to... nie przemieszczamy się zbyt dużo po mieście albo ta, ta trasa dojazdu do, do tego najczęściej odwiedzanego punktu siłowni, sklepu czy miejsca pracy nie jest daleka, to rzeczywiście wystarczy. Dokładnie tak.
1: No, tak naprawdę wydaje mi się też, że samodyrektyczne to jest naprawdę świetny pomysł dla osób, które mieszkają na, powiedzmy, obrzeżach dużego miasta, czy powiedzmy, już za jego mhm. granicami e, i pracują w centrum lub gdzieś, powiedzmy, blisko centrum, czyli powiedzmy e, mówimy tutaj o, może bez wymienia miejscowości, ale mhm. mówimy o takiej odległości w rodzaju e, 20-30 km w jedną stronę. E, mhm. To jest taka popularna popularny jakby styl, nazwijmy to, życia, funkcjonowania, gdzie właśnie mieszka się, mhm. ma się na przykład domek jednorodzinny, czy powiedzmy mieszka się gdzieś poza miastem, ma się swój garaż, i, a jednocześnie pracuje się w mieście. Czyli jakby mieszkamy poza miastem z tego względu, żeby, żeby w ten sposób obniżamy koszty, ale jednocześnie jesteśmy w stanie na przykład pozwolić sobie właśnie na, na, przykład na dom jednorodzinny i dzięki temu właśnie, że że może nie dzięki temu, ale właśnie jakby przy okazji tego, że właśnie mamy mieszkanie ze swoim własnym garażem, to tak naprawdę ładowanie takiego samochodu jest, jest najprostsze, jakby najprostszą czynnością. Po prostu przyjeżdżamy do domu wieczorem, widzimy na przykład, że na następny dzień została nam mniej niż na przykład 100 km, mhm. możemy się podłączyć i następnego dnia jest naładowane nawet z gniazda 230 V, jest naładowane o tyle więcej, że spokojnie jesteśmy w stanie ten yy, naładować więcej niż jest potrzebne na następnego dnia, czyli realnie nie potrzebujemy ładować tego codziennie. Yy, I właśnie spu, z perspektywy tego typu osób, yy, właśnie samochód elektryczny ma najwięcej sensu, bo jakby użytkowanie samochodu spalinowego yy, w scenariuszu, że jadę sobie spod Warszawy i stoję właśnie na przykład w korkach na płaskiej, codziennie rano i wracając z, z pracy, również stoję na Płaskiej w korkach, jest ekstremalnie nieekonomiczne to jest po prostu jakby zużycie paliwa w tym, takim scenariuszu jest, jest znacznie większe niż, niż, niż jakby nawet nie to, co deklaruje producent, tylko niż po prostu takie jakby powiedzmy zużycie w takim cyklu, w jakim, w jakim de facto zostało to przeznaczone, czyli jakby raczej, raczej mówimy o, mimo wszystko takie bardziej płynne a nie non-stop jakby korki, nie, nie, nie non -stop korki i w związku z tym takie właśnie użytkowanie jest, w sensie w takim scenariuszu samolot elektryczny jak najbardziej, ma, ma bardzo dużo sensu. No powiem, powiem, powiem wam szczerze, że kilka dni temu dosłownie miałem taką sytuację, że skończyłem testowanie zużycia paliwa około godziny 23.40 mhm. i podjechałem mhm. na stację, no bo już jakby kończyło mi się paliwo, to był samochód spalinowy. Podjechałem na stację, mhm. wybrałem, wybrałem sobie akurat stację Shell, i zapomniałem, że na stacji Shell nie da się zatankować między godziną 23.45 a 15.00 po północy. Ja akurat przyjechałem, było 23.42, mając 15 km zasięgu. I, I teraz wybór był po prostu taki, że albo jechać na inną stację, na której może się uda zatankować, może nie, ale, mhm. ale de facto straciłem po prostu czas na to, żeby, żeby jakby krążyć. Mhm. E, szczególnie, że jakby w moim planie było, zatankować na tej stacji z tego względu, że chciałem porównać zużycie paliwa y, podawane przez komputer z realnym zużyciem na stacji benzynowej. W związku z tym byłem jakby powiązany mm -hmm. do tej jednej stacji. E, i, okay. e, I tak naprawdę wtedy sobie pomyślałem, kurczę, tak naprawdę to jest jakby akurat w tej konkretnej sytuacji, tak ja wiem, że to jest takie trochę wydumane i tak dalej, ale ale tej konkretnej sytuacji... Ym, Łatwiej by mi było posiadać samochód elektryczny, bo po prostu przyjeżdżam do domu, podłączam się do, do gniazdka i zapominam o temacie, a nie, że jeżdżę w tym szukam szukam stacji, mhm. gdzie, gdzie po prostu mogę, mogę zatankować.
0: Mhm. To teraz takie trzy może pytania od laika. Po pierwsze bo wcześniej mówiliśmy o tym, o planowaniu trasy. Czy są jakieś aplikacje, to moje pierwsze pytanie, czy są jakieś aplikacje, które pozwolą taką trasę zaplanować z uwzględnieniem stacji ładowania? Tak. To jest pierwsze pytanie. Okej, okay, to za chwilkę poproszę mhm. o rozszerzenie. Drugie pytanie odnośnie samego ładowania, bo mówię, że można to zrobić w domu, można to zrobić na stacji, ale wciąż nie mówimy o kosztach, więc jestem ciekaw, jak, jak wygląda to finansowo. A może do trzeciego pytania jeszcze dojdę po tych dwóch? Okay. Tak, chyba tak zrobiłem. Dobrze. To poproszę teraz. Dobrze, tak. więc jeśli chodzi o
1: e, taką możliwość planowania e, mhm. trasy z uwzględnieniem ładowarek, tak naprawdę m, wszystkie lub, a na pewno prawie wszystkie e, systemy nawigacji w tych samochodach elektrycznych, one właśnie uwzględniają e, ładowarki, ładowarki, jakby miejsca ładowania, czyli w momencie, w którym na przykład e, stoimy w Warszawie i zaplanujemy sobie powiedzmy, E, przejazd do Szczecina, od razu otrzymamy mhm. informację, że nie jesteśmy w stanie tam dojechać przy obecnym stanie naładowania akumulatorów. Okay. E, w związku z tym jakby od razu zostanie nam zaproponowana trasa alternatywna e, jakby do ładowarki, która nam, jakby tra taka trasa, która nam pozwoli przejechać mhm. tą trasę z uwzględnieniem właśnie ładowarek. Oczywiście, okay. oczywiście można to zrobić jeszcze powiedzmy, bardziej taki nowoczesny sposób, dzisiaj, że na przykład możemy mieć e, do większości właśnie tych e, samochodów elektrycznych są dostępne aplikacje na smartfon, e, które umożliwiają e, zarówno zarządzaniem, e, umożliwiają za, e, jakby zarządzanie ładowaniem, czyli na przykład możemy sobie wybrać mm -hmm. powiedzmy e, do jakiego poziomu na przykład ma, powinno się naładować, albo założymy od której godziny się to powinno, czy jakby programujemy sobie od, od, od kiedy do której godziny, bo na przykład możemy mieć dwie taryfy, e, taryfy na przykład nocną właśnie możemy mieć e, e, Zużycia prądu, w związku z tym e, możemy sobie ustawić na przykład, że powiedzmy będzie się ładował od godziny 22 dopiero. E, okay. Albo na przykład chcemy mieć e, te 100% dopiero o godzinie 7 rano. E, mm -hmm. No bo jakby chodzi o to, że to co najbardziej szkodzi akumulatorom, to jest utrzymywanie ich na pełnym naładowaniu, czyli przy 100%. W związku z tym trzeba, na, najkorzystniej jest, że jeśli na przykład mamy, chcemy wejść do samo do godziny 7, to żeby te 100% pokazało się o 6.59%. E, jakby o to, o to jakby należy... W każdym razie, aplikacja na to... smartfona. E, aplikacje na smartfona, e, które są dołączone, m, zwykle po prostu są jako bezpłatna opcja lub po prostu jako wyposażenie standardowe do każdego, czy tam do większości właśnie tych samochodów elektrycznych i mhm. można właśnie sobie wtedy zaplanować na przykład tą, taką trasę e, i ją po prostu przesłać do samochodu i po prostu siedem do samochodu od razu jakby mamy e, już ustawione, nie musimy jakby siedzieć i... Mm, w sam, już w samochodzie mhm. już po prostu fizycznie w nim grzebać jakby w, okay. w systemie multimedialnym. Po prostu już mamy od razu to ustawić. Czyli jakby możemy sobie rano, nie wiem, jedząc śniadanie przed wyjściem, czy, 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 czy po prostu przygotowując się, albo dzień wcześniej zaczęścić możemy to zrobić. Więc jak najbardziej takie coś jest możliwe.
0: Mhm. A teraz y mówiłeś, że wcale nie jest tak źle, ale chyba ta mniej pozytywna strona, czyli koszty. Bo my możemy ładować też w domu, możemy na stacji. I, i, i jakie to są kwoty? Tak jak, nie, nie wiem, jakiego punktu odniesienia użyjesz, ale tak, żebyśmy mogli sobie Choć troszeczkę wyobrazić, okay. o jakich pieniądzach mówimy tutaj przy ładowaniu więc, auta elektrycznego. Więc
1: najważniejsze, najważniejszą kwestią jest oczywiście ustalenie, o jakim mienicie samochodzie mówimy. Jeśli mówimy o samochodzie kompaktowym, czyli na przykład Volkswagen E-Golf, wiem, BMW i3, mhm. e, no to mówimy o zużyciu na poziomie 12, powiedzmy do 15 kWh na 100 km. Czyli mhm. nawet, powiedzmy, pesymistyczny wariant 15 kWh, no to przy cenie około 65 groszy za kilowatogodzinę mhm. e, otrzymujemy w okol do 10 zł e, za 100 kilometrów. Z kolei przejechanie 100 kilometrów samochodem spalinowym, silnikiem benzynowym o podobnej wielkości, mhm. e, to jest wydatek w okolicy 35 zł. Samego tylko paliwa. Mhm. Samego tylko paliwa. Ale co istotne, bo to jakby wydatki na paliwo to jest jedna jakby strona, ale tak naprawdę e, to jest oczywiście znaczy jakby drugi temat bardzo obszerny, ale jakby warto o tym wspomnieć. Mianowicie w przypadku elektrycznego, wydatki związane z, jakby ze, z ładowaniem są w zasadzie jedynymi wydatkami, jakie trzeba ponieść z tytułu użytkowania elektrycznego. E, mhm. Nie mamy, nie ma konieczności wymiany oleju, e, filtrów oleju, e, coś takiego jak e, naprawa skrzyni biegu, tam nie ma skrzyni biegu de facto e, i tak dalej, więc... E,
0: a zawieszenie?
1: Zawieszenie oczywiście jest, jak najbardziej to jest jakby, to jest jakby ta sama, ta sama no sytuacja, tak. ale już na przykład zużycie elementów układu hamulcowego jest nieporównywalnie mhm. niższe. Z tego względu, że jeśli, szczególnie jeśli będziemy jeździć po prostu e, tak standardowo, w sensie nie będziemy próbować e, uskuteczniać e, jakiegoś jazdy torowej na drogach publicznych, czego oczywiście e, zdecydowanie nie rekomenduję, e, mhm. to zużycie e, układu hamulcowego jest nieporównywalnie niższe, z tego względu, że większość energii Wytracany podczas hamowania będzie de facto mhm. odzyskiwana do akumulatorów. I w trakcie tego, w trakcie tego procesu, de facto, nie, przez, większość tego, jakby, przez większość tego czasu czy przez większość dystansu nie będziemy używać układów mhm. hamulcowego. W, w efekcie, na przykład, po 100 tysiącach kilometrów w samodzie elektrycznym, klocki hamulcowe są zużyte może w połowie. Być może trzeba będzie je na przykład wymienić, ale nie ma takiej sytuacji że jak w samochodach spalinowych, gdzie um, klocki hamulcowe trzeba czasem wymienić co 20-30 tysięcy kilometrów, mm -hmm. albo nawet częściej, to wszystko zależy oczywiście od temperamentu kierowcy.
0: No tak, no to skoro wchodzimy już w takie bardzo szczegółowe rzeczy, to teraz jeszcze muszę zapytać w przypadku zakupu takiego auta, jak wyglądają kwestie formalności, domyślam się, że tutaj jakichś już wielkich odstępstw nie ma od standardowych zasad reguł. Mm, ale rejestracja takiego auta, później przegląd rejestracyjny i, i, i jak, też, jak, jak, tak, jak tego typu kwestie wyglądają?
1: Na ten moment w zasadzie nie ma tu różnicy. Po prostu samochody elektryczne są traktowane jako samochody takie, nazwijmy to, mało litrażowe, w sensie o bardzo małej pojemności. Mm -hmm. um, I nawet ubezpieczyciele, tylko bym mówię znowu, w Polsce, bo za granicą to też wygląda troszkę inaczej i to też będzie wyglądało w Polsce inaczej za rok czy za dwa. Um, okay. Ale na ten moment ubezpieczenie jest w zasadzie na podobnym poziomie, aczkolwiek są już ubezpieczyciele, którzy zwracają uwagę na to, że to jest samochód elektryczny i na przykład biorą poprawkę na to, że prawdopodobnie użytkownik samochodu elektrycznego będzie takim użytkownikiem bardziej uważnym, w związku z tym mniej jakby ryzykownym. Okay. E, no i też jakby ewentualne naprawy takiego samochodu e, mogą być też realnie tańsze. E, oczywiście nie muszą być, no bo jakby jeśli dojdzie na przykład do, mm -hmm. do uszkodzenia całkowitego, na przykład uszkodzenia akumulatorów, ale to wtedy jest po prostu szkoda całkowita, to jest jakby in, inna historia. E, mhm. ale, e, ale jakby chodzi o to, że dzisiaj zakup takiego samochodu jest, niestety przez polskie, polskie państwo nie jest w żaden sposób, czy mam na myśli niestety z tego względu, że w jakiś sposób e, dobrze by było, żeby, te, żeby chociaż troszeczkę wspomagać jakby ten trend, ale nie jest, e, nie jest w żaden sposób jakby tutaj wspierany. W związku z tym to jest... Mhm. Bardzo podobnie, rejestracja przebiega bardzo podobnie i tylko, e, mm, tylko różnica jest taka, że wiadomo, nie mierzą nam czystości spalin na, <grym <grym na przeglądzie rejestracyjnym. <grym> Aha,
0: a, ale każda typowa stacja diagnostyczna może się podbić pod takim przeglądem, tak? Um. Czy musimy się wybrać do specjalistycznej?
1: Z tego, co mi wiadomo, zdecydowana większość tak. Z tego względu, że tak naprawdę Aha. te standardowe, standardowe jakby, to, czy to co jest sprawdzane na takiej, podczas tego przeglądu, mhm. to jest stan hamulców, stan zawieszenia, czy nie ma, czy nie ma luzów, czy jest weryfikacja oświetlenia samochodu, to są wszystko takie standardowe elementy, które mamy w każdym samochodzie, mhm. w związku z tym to się mhm. jakby nie różni. Różni się właśnie kwestia tylko i wyłącznie em, em, Właśnie, czy właśnie nie ma wycieków, tutaj jakby w przypadku samodolitecznego tych potencjalnych punktów wycieku jest zdecydowanie mniej, więc z jakby się czy też jest, też jest jakby o to, o to jest jakby łatwiej. No i jakby nie trzeba mierzyć tej czystości spalin, więc jakby ponownie nie ma tutaj żadnej jakiejś takiej specjalnej. Aczkolwiek już na przykład samo serwisowanie samochodu, no, w, może wymagać już jakby bardziej specjalistycznych y, y, mhm. jakby, nazwijmy to, punktów, z tego względu, że y, do wielu, do wykonania wielu czynności trzeba mieć, y, trzeba mieć certyfikat na y, jakby możliwość pracy przy wysokich napięciach.
0: No właśnie, czyli tutaj się już zaczynają schodki, dlatego moje kolejne pytanie, zanim przejdziemy do samego przeglądu Powiedziałbym rynku i zanim przejdziemy do momentu, w którym będziemy wybierać moje następne auto, to, to chcia, chciałbym właśnie zapytać, bo do tej pory niemal, że każdy element, każdy punkt, o którym mówiliśmy, brzmi zachęcająco. Dlatego, bo wydaje mi się, że są takie punkty. Gdzie są te schody tak naprawdę? Na co należy zwrócić uwagę? Z czym będziemy się zmierzać jako potencjalni i jako aktualni posiadacze auta elektrycznego?
1: Więc tak, moim zdaniem jeśli ktoś na, planuje dziś zakup samochodu elektrycznego jako jedyny jego samochód i planuje tym, planuje tym samochodem jeździć w trasę to nie jest to najlepszy pomysł biorąc pod uwagę dzisiejsze, e, dzisiejsze samochody. W przyszłym roku już sytuacja się znacząco zmieni. Wejdzie na rynek ID3 e, Volkswagena, Wejdzie, wejdą większe wersje, e, jakby kolejne wersje samochodów z powiększonymi akumulatorami. Już dzisiaj jest ten właśnie wspomniany wcześniej Leaf z akumulatorami bardzo wysokiej pojemności, e, i są to samochody, które pozwalają już na, na taką w miarę komfortowe podróżowanie na większych dystansach, ale jakby wciąż mamy ten problem z ładowarkami. W związku z tym jakby z jednej strony jesteśmy w stanie w miarę komfortowo pokonać powiedzmy te 300 km przy prędkościach około autostradowych, ale, ale jakby już jak na przykład w momencie, kiedy już na przykład powiedzmy mielibyśmy dotrzeć do Poznania z Warszawy, no to może się okazać, że Trzeba gorączkowo poszukiwać gdzieś już stacji ładowania, albo rzeczywiście po prostu ładować się po drodze, żeby jakby nie mieć z tym, nie mieć jakby z tym problemu. W związku z tym jakby największym problemem są jakby znowu w Polsce jakby te punkty ładowania, ale w momencie, w którym jakby samochód elektryczny rozważamy pod kątem na przykład szczególnie jeśli to ma być drugi samochód w rodzinie, albo po prostu jesteśmy osobą, która zdecydowaną większą sw część swojego życia spędza w mieście i podróże poza miasto, to jednak chętnie na przykład pociągiem, albo powiedzmy na przykład ze znajomymi, albo po prostu zwyczajnie się jest, robimy to tak rzadko, że opłaca się zwyczajnie się wynająć samochód. Na przykład ja z mojego, punkty, z mojego punktu widzenia absolutnie jak najbardziej mógłbym mieć samochód elektryczny, bo tak rzadko wjeżdżam w dłuższą trasę poza miasto że w, taki, w innych celach niż powiedzmy testowanie samochodów, że, że jak najbardziej na te, na te w związku z tymi okolicznościami mogę sobie po prostu wynająć samochód. I tak naprawdę jest to dużo tańsze rozwiązanie niż posiadanie samochodu spalinowego z dużym zasięgiem, na przykład z silnikiem diesla, którego przez 98% czasu użytkowałbym w mieście co realnie by się odbiło bardzo negatywnie, zarówno na kosztach użytkowania, jak i na jakby zużyciu takiego samochodu. W związku z tym, przy moim scenariuszu użytkowania, powiedzmy, gdzie głównie właśnie bym dojeżdżał do pracy, spotkania, czy, czy, czy tego, typu, tego typu właśnie zastosowania, to z mojego punktu widzenia, jest wszystkim, czego ja potrzebuję. Nic więcej, nic więcej nie jest mi, nie jest mi potrzebne, a na wyjazdy po prostu mógłbym sobie wynająć ten samochód. I właśnie o to mi chodzi, że w momencie, w którym rozmawiamy o osobie, która jest na przykład wiem, przedstawicielem handlowym i po prostu jeździ po całej Polsce, no to samochód nie jest dla takiej osoby. To jest, to jest jakby już na starcie, jakby możemy to w tym momencie powiedzieć. Ale, ale jeśli mówimy o właśnie osobie, która mieszka w mieście, czy tuż pod miastem, dojeżdża codziennie do pracy, albo załóżmy jego... Praca takiej osoby, powiedzmy, to jest, nie wiem, często powiedzmy, polega, powiedzmy, jest powiedzmy, przedstawicielem handlowym, ale w ramach danego miasta lub na przykład jest, powiedzmy, agentem nieruchomości. To jak najbardziej samodyrektyczne, to jak najbardziej ma, ma bardzo dużo, bardzo dużo sensu, z tego właśnie względu, że im więcej jest jakby takiego, nazwijmy to, szarpanego ruchu, takiego, czyli właśnie tego typowo miejskiego, tym jest większa przewaga samochodu elektrycznego. I tym to jakby to też taki, właśnie po to też zostały stworzone samochody hybrydowe, żeby one właśnie w takich scenariuszach wykazują jakby bardzo dużą przewagę nad takimi tradycyjnymi samochodami bez żadnego elementu elektrycznego. W związku z tym... Hybrydy zostawię na koniec. Okay. W związku z tym właśnie, jeśli jeszcze raz podkreślam, jeśli ktoś zamierza kupić sobie, w sensie użytkować samochód elektryczny po to, żeby jeździć nim między miastami, to to nie jest najlepszy pomysł. Nie mówię, że się tego mm -hmm. nie da, da się to zrobić i przykład wielu osób to pokazuje, że jak najbardziej to jest możliwe, ale nie jest to najlepszy pomysł na dziś dzień, szczególnie w Polsce, bo to nie jest tyle problem samochodów elektrycznych i szczególnie to problem się rozwiąże w dużej mierze w przyszłym roku, kiedy właśnie będzie premiera wielu nowych mm -hmm. samochodów, e, co właśnie infrastruktury, która w Polsce jest po prostu słaba. I to koniec?
0: Wad? Auto elektryczne?
1: Ehm, no powiem <głos> szczerze, że, że jakby e, są pewne jakieś tam kwestie, które powiedzmy można w różny sposób rozpatrywać. Bo to na przykład to, że e, powiedzmy jest większe zużycie energii, powiedzmy, jak jest zimno, bo to jakby pojemność akumulatorów wtedy na przykład spada. Okej, okay, mm -hmm. no. Jest to, jest to rzecz, którą należy brać pod uwagę, ale tak naprawdę można odbić w piłeczkę w drugą stronę. Drugiej, samochód, samochód spalinowy, im więcej jest korka, tym jeszcze jest, też on bardzo mocno traci na zasięgu. To naprawdę jeśli mówimy o typu, samochodach typowo miejskich, to tam zasięg takiego samochodu z takim małym silnikiem benzynowym i jednocześnie małym bakiem też, też jest w okolicy 250-300 km często, więc, więc mówimy o bardzo, no naprawdę porównywalnych zasięgach. Więc, więc nawet w zimie, zresztą na przykład testowałem nie tak dawno jeszcze, w, znaczy nie tak dawno, no jeszcze to były takie powiedzmy zimowe warunki jak na, Polskie, jak na Polskę, testowałem Hyundai okay. Kone z, z tym z większym pakietem akumulatorów i realnie tym samodem przejeździłem cały tydzień bez... Bez ładowania, włącznie z przetestowaniem tego samochodu. Mam na myśli zmierzeniem zużycia energii przy 90-120-140 km na godzinę, jakimiś innymi testami, które musiałem zrobić, o fotografowaniu tego samochodu, no i oczywiście próbami, jakby wykonaniem miast próbnych, żeby po prostu go poznać. Jest to naprawdę przez dopiero po ostatniego dnia de facto podłączyłem ten samochód do ładowarki, po to, żeby po prostu znowu z kolei jakby sprawdzić, jak, to się, jak on się zachowuje jak on się zachowuje z punktu widzenia, e, znaczy jak on się zachowuje podczas ładowania, coś ile czasu na to potrzeba i tak dalej, i tak dalej. E, w związku z tym nawet w takich zimowych warunkach dzisiejsze samochody elektryczne wystarczają na tydzień jazdy, w związku z tym jakby e, znowu jakby wracam do tego samego punktu, w każdym razie e, wracając do tych wad, no, wadą jest to, że jakby właśnie, czy można traktować jako wadę, że, że, że w zimowych warunkach jest, jest ten niższy zasięg, ale z drugiej strony na przykład siadam do samochodu elektrycznego i ciepło mamy w nim po minucie. Nie, nie mhm. po pięciu czy dziesięciu minutach, jak się samo odnagrzyje, tylko po minucie. Po prostu to natychmiast się włącza, e, jeśli jest pompa ciepła, no to, no to się włącza pompa ciepła, natychmiast się włączają e, włącza elementy elektryczne, które po prostu nagrzewają nam powietrze. E, ogrzewanie, jeśli mamy ogrzewanie foteli, to, to na, oczywiście w samochodzie spalinowym też to ogrzewanie foteli działa, na najbardziej tak samo szybko, ale te, te tempo, w jakim się nagrzewa samochód elektryczny, elektryczny, Aha. Oczywiście to, to jest, jakby jest pewien tego koszt, no bo oczywiście na no to zużywamy już konkretnej ilości energii, ale faktem jest to, że z punktu widzenia komfortu, a jednak wiele osób, e, szczególnie których stać na samochody za 100 tysięcy plus, e, jednak przedkłada komfort nad koszty i jakby to, że samochód e, zużyje troszeczkę więcej paliwa, czy zużyje troszeczkę więcej energii, ma drugorzędne znaczenie w kontekście tego, że mamy od razu ciepło. I uh -huh. tak naprawdę, że na przykład nie musimy siedzieć w, jakby w grubej kurtce w samochodzie, co jest z, choćby z punktów bezpieczeństwa, z, z, z jakby ze względu bezpieczeństwa, jest zdecydowanie nierekomendowane. Więc, więc dla mnie to jest taka kwestia takich jakby cech. są kwestie, które no tak. po prostu są troszeczkę na tak, troszeczkę na nie, czy jakby troszkę na plus, troszkę na minus, ale to jest łatwo jest jakby wskazać jakby drugą stronę tego medalu i to. I to jest kwestia tego, że jakby troszeczkę wiele osób patrzy na samochody elektryczne na zasadzie takiego, że, one, że ich zadaniem miałoby być wyeliminowanie wszystkich wad. Na zasadzie, że to po prostu miałyby być samochody idealne. No, no nie jest hmm. tak jakby możliwe, bo jakby wszystko ma jakby gdzieś tam swój drugi... Mm -hmm. Każdy kij ma swoje no dwa końce, granice. prawda? Więc, e, więc samochody elektryczne jak najbardziej eliminują mnóstwo wad samochodów spalinowych, ale no jakby,
0: ale, nie ale
1: nie wszystkie, to jest jakby jedna rzecz. Ale no i nie druga nie sprawa nie. jest taka, że oczywiście w czymś są lepsze, ale w czymś tam mogą być po prostu troszeczkę mniej lub bardziej jakby, czy trochę, troszkę gorsze na przykład, tak? Więc na dziś, na dziś mhm. dzień właśnie jest, jest możliwość tego zasięgu. No tak jak, no na ten moment nie ma możliwości na przykład, żebyśmy, przynajmniej takiego samochodu tego elektrycznego, który, którym byłbym w stanie przejechać 1600 km bez międzyładowania, co zrobiłem. Mhm. co zrobiłem Volkswagenem Pasa, tym silnikiem diesla, więc no ale to jest właśnie taka sytuacja wyjątkowa, no teraz no, mhm. tak żeby uświadomić, nie to te 1600 km oznaczało, że ja musiałem jechać przez dwa dni y, wyruszając o 5 rano i skończyłem o 23 dnia następnego i spałem w międzyczasie 6 godzin, przerw mhm. miałem w sumie 4 czy 5 godzin, czyli choćby z tego powodu to nie ma żadnego sensu, no nikt nie da się jechać 1600 km ciągiem.
0: E... No chyba, że kierowcy będą się zmieniać.
1: No ale to już nawet, jeśli mówimy o kierowcach profesjonalnych, no, to to jest nie, jakby niedozwolone w sensie. Nie możesz nawet siedzieć w samochodzie mhm. i po prostu po 8 godzinach się, jazdy w samochodzie nie możesz się za kierownicę. To nie mówimy oczywiście o samochodach e, prywatnych, użytkowanych prywatnie, ale, ale mhm. w przypadku mhm. kierowców zawodowych coś takiego jest niedozwolone.
0: Mhm. E, czy testowałeś, masz już w swoim dorobku testy aut elektrycznych, w których byłeś dłużej, krócej? Jak, jak, jak to wspominasz?
1: E, Te... jak, na, jak najbardziej każdy samochód elektryczny wspominam, e, może zdecydowana większość z nich wspominam bardzo, bardzo korzystnie. Każdy z tych samochodów na, na swój sposób, one są, one są tak, odręb, tak odmienne od siebie, że każdy samochód ma jakąś całkowicie... Z, e, jakby stoi za nim zupełnie inna historia, stoi za nim zupełnie inna idea i jakby zostały one zbudowane gdzieś uh -huh. tam według jakiegoś innego pomysłu I to, nie jest, i, i to nie są takie symboliczne różnice, jak na przykład, nie wiem, porównamy sobie Volkswagena na Golfa, nie wiem, z, mm, z Hyundaiem i30 czy na przykład e, Opel Astra. To są to samochody, które uh -huh. e, jednak są bardziej podobne niż, w sensie jednak podobnie jest więcej niż różnic, tak z użytkowego okay. punktu widzenia. Z kolei, z kolei uh -huh. w przypadku samochodów elektrycznych Ciężko jest znaleźć dwóch takich bezpośrednich rywali. W zasadzie jedynych, których mógłbym wskazać jako bezpośrednich rywali to jest Volkswagen e-Golf i y, 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 Nissan Leaf. Cała reszta to jest, y, to jest, y, to jest inna, y, inny samochód. Już Hyundai Ioniq jest innym samochodem, BMW i3 to też jest zupełnie inny pomysł na samochód. Dzisiaj te samochody, które niedawno wyszły w ciągu ostatnich kilku, kilkunastu miesięcy, czyli Jaguar iPace, Audi e-tron, czy, czy, czy właśnie Mercedes EQC, no to, to są samochody już takie rzeczywiście, to są rywale dla siebie. Po, okay. Samochody są podobnej wielkości, mają w miarę podobne zasięgi silniki, mają w miarę podobną moc, w miarę podobne osiągi są, jeśli chodzi o przyspieszenie. W związku z tym to są, to są jakieś, tam, jakieś tam sposoby rywale, ale jeśli mówimy o tych samochodach, szczególnie których testowałem na przykład w zeszłym roku, no to każdy samochód elektryczny był po prostu inny, na tyle, że, że w każdym samochodzie byłem jak najbardziej, byłem w stanie znaleźć coś, coś takiego ciekawego, coś odrębnego, coś co, co mnie bardzo mocno zainteresowało i, i, i co po prostu sprawiało, że, że po prostu się cieszyłem. Nawet na przykład niesamowicie, niesamowicie pozytywnie wspominam Smarta elektrycznego. To jest bardzo fajny, mały samochód, ale jednocześnie zupełnie wystarczający właśnie do użytkowania miejskiego, który jest zwinny, szczególnie właśnie z, mhm. z, z napędem elektrycznym. On ma tam zaledwie 90 koni, ale po prostu ta zwinność dzięki napędowi elektrycznemu sprawia, że no, jazda w takim stylu, nazywam, nazywam to taki Tetris, czyli takie dynamiczne po prostu, dynamiczne gdzieś w jazda między, nazwijmy to, między samochodami z, z, jakby z zachowaniem bezpiecznej długości, to jest właśnie coś, 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 czego bardzo ciężko zosiągnąć na dużo mocniejszych samochodach, bo, bo tutaj ten, ten moment przyspieszenia jest natychmiastowy, więc operując w takich miejskich prędkościach, czy powiedzmy do 50, czy ewentualnie do 70, gdzie są jakieś odcinki e, z podwyższoną prędkością, no to właśnie jak najbardziej to jest, e, jest bardzo łatwo osiągalne i to się odbywa tak naprawdę no, realnie bardzo małym kosztem i nie ma szarpania, nie ma wycia i tak dalej, więc...
0: Szarpanie, nie ma wycia. No to ładnie podsumowałeś te klasyczne samochody.
1: <śmiech> wiesz co, jest, ja, 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 to, ja to... Się, ja lubię taką no dobrze, klasyczną motoryzację dobrze. w tym znaczeniu, że, y, y, że bardzo lubię ten taki klasyczny dźwięk silnika jak najbardziej lubię tą, mm -hmm. y, tą klasyczną, y, klasyczną taką, taką powiedzmy mechanikę, ale z drugiej strony, jak, jak pojeździsz troszeczkę samochodem elektrycznym, to naprawdę cieszysz się, że nie musisz myśleć po prostu, czy skrzynia biegów automatyczna, którą wybrałeś w twoim samochodzie do, samodu, do silnika Aha. spalinowego, czy ona jest na tyle dobra, że ona ci będzie satysfakcjonowana co dzień. Czy ona zmieni bieg, zmieni przełożenia o taką liczbę, o jaką ty oczekujesz w momencie, kiedy wciśniesz pedał gazu na 3 czwarte, i tak mhm. dalej, i tak dalej. To są wszystko kwestie i wiesz, i czy, i, i wiesz, przestajesz myśleć po prostu, czy ja teraz mogę przycisnąć, czy, czy jeszcze olej w silniku nie jest odpowiednio nagrzany, czy na przykład, wiesz, czy ja już mogę teraz włączyć silnik, bo teraz jechałem w forsowni, w związku z tym może jeszcze mhm. turbina mhm. nie jest schodzona. Te wszystkie problemy po prostu kompletnie znikają w przypadku samochodu elektrycznego. Yy, znaczy problemy w tym znaczeniu, że nie musisz o tym myśleć. To jest, to jest coś, co w przypadku samochodów spalinowych jest całkowicie naturalne dla wielu użytkowników, ale, ale w momencie, kiedy właśnie będziesz miał okazję pojeździć samochodem elektrycznym, to jest po prostu taka przyjemność połączona z y, y, taką, y, tego, i, taką pozytywną ignorancją. Dlatego pozytywną, hmm. że po prostu możesz być ignorantem, a mimo to po prostu nie zepsujesz tego samochodu, bo po prostu y, nie musisz myśleć o tym, że trzeba olej wymienić, właśnie, że trzeba poczekać, aż się on rozgrzeje i milion innych rzeczy, o których... Y, o których z punktu, jest, jest świadomo teraz tego, że osoby, które mnie słuchają, które są użytkownikami są do spalinowych, szczególnie, które są lepiej zorientowane, one po prostu to będzie co ten gość mówił, po prostu przecież to jest całkowicie naturalne i to jakby to nie stanowi żadnego problemu, ale, ale tak naprawdę właśnie to jest, to jest, ta sama historia, jak przesiadaliśmy się z DOSa do, do Windowsa okienkowego. Przecież te wtedy były te.
0: No to jest bardzo śmiałe. Ale to jest ale. ta
1: sama historia. Przecież ludzie, którzy mieli pierwszą styczność z Indosem, mówili, ale po co mi to? Przecież ja sobie mogę wpisać komendę, prawda?
0: No tak, a tutaj mogę sobie zmieniać te biegi. No i tak dalej, i tak dalej, także
1: to jest ta sama historia, zresztą, yy, zresztą ten, sam, yy, ten sam, jakby nazwijmy to opór materii był w kwestii, jak wchodziły smartfony, czy, czy jak kolejne mhm. mm, funkcje w Windowsie są na przykład gdzieś bardziej pochowane yy, i Windows jest coraz taki bardziej prosty w użytkowaniu, co z punktu widzenia bardziej zamastowanych użytkowników okazuje się, że jest problemem, bo z mojego punktu widzenia na przykład też jest tak, ma wiele sytuacji, co zmienia faktu, że jakby po pewnym czasie się po prostu przyzwyczajamy i tak naprawdę doceniamy. No jeśli dzisiaj byśmy posadzili 98% kierowców y jeżdżących po polskich drogach w samochodzie z lat 70 to naprawdę by docenili postęp, jaki, 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 się, jaki uczynił, uczyniła cała branża w kwestii zawieszenia, w kwestii hamulców, w kwestii takiego z takich po prostu poczucia bezpieczeństwa i komfortu. To jest, to jest, to jest po prostu przepaść i, i po prostu elektryczny jest po prostu tym jakby kolejnym etapem. Jest, w moim odczuciu jest takim jednym, jest bardzo dużym skokiem, takim, takim skokiem... Mm, jak wprowadzenie kilku systemów bezpieczeństwa jednocześnie, czyli jak na przykład e, mówiliśmy, że nagle z przesiadki na przykład samochodu bez ABS-u, z hamulcami bębnowymi do mhm. samochodu z ABS-em, z, z hamulcami tarczowymi i z y, ESP. to, to jest, Dla mnie to jest taki przeskok i uważam, że to jest tego rzędu, y, tego rzędu różnica.
0: Mhm. A, no to dobrze, no to teraz już tak konkretnie. Które auto najlepiej teraz kupić? elektryczny. <laughs> um,
1: więc e, moim, e, moje typy, e, moje, mhm. moi, mam jakby kilka typów, w to sensie, znaczy, że na przykład e, Renault Twizy to jest samo, którym po prostu samochód, to jest, pojazd może bardziej, e, to jest, to jest <laughs> pojazd, którym, którym się absolutnie zakochałem w tym znaczeniu, że to jest, e, e, on daje niesamowicie dużo frajdy. Po prostu to jest, teoretycznie możesz nie jechać tylko tam 70 czy 80 km na godzinę, ale przecież po mieście tyle w zupełności wystarczy. E, mhm. Nawet biorąc pod uwagę właśnie te podniesione, podniesione prędkości, a, a po prostu takie poczucie, ten samochód nawet nie ma kontroli trakcji, nie ma ABS-u, więc, <grymne> więc, więc to, jest, to, to jest już naprawdę takie, właśnie są takie właśnie bardzo mechaniczne doznania, nie ma też wspomagania mhm. o układu kierowniczego, więc skręcenie kierownicy jest naprawdę bardzo takie, bardzo twarde, trzeba się naprawdę bardzo mocno postarać, ale właśnie to, zaang jakby to zaangażowanie, jakie, jakie wywołuje w, w, u kierowcy jest, jest jest naprawdę niebywałe. E, okay. No i to jest samo, to jest pojazd, bardzo tani, znaczy jak na samochód elektryczny, bo, bo to o kwocie gdzieś w okolicy <laughs> 50 tysięcy złotych. E, okay. Ale e, już przechodząc takich, nazwijmy to normalnych samochodów, e, mm -hmm. no to smarty. No zarówno e, Smart 4.2, jak i For four, to są samochody, które absolutnie e, bardzo, bardzo mi się podobają i uważam, że z punktu widzenia Użytkowania miejskiego są w zupełności wystarczające. Ten zasięg i są jednocześnie bardzo takie sympatyczne, jak to bym nazwał. są się bardzo komfortowe w użytkowaniu i, i, i po prostu zwinne, I jednocześnie ich cena jest bardzo um, sensowna, mm -hmm. bo one zaczynają się od, od około 100 tysięcy, a już dobrze wyposażony samochód kosztuje 120. Czyli to jest jakby pułap, przy którym nawet nie możemy myśleć o nie wiem, Volkswagenie Golfie na przykład. E, mm
0: -hmm. No właśnie, ja nie słyszę nadal nic o Tesli i o
1: Volkswagenie. Okej, okay, więc... E, więc <gry> Kurczę, więc jakby, jak to więc jest... Możliwie... Przechodząc <gry> wyżej, jakby wyżej, no to mamy już hmm. m, mamy już samochody takie powiedzmy e, w przypadku, których możemy jakby zapomnieć o tym, że to jest samody elektryczne. w sensie e, e, mam na myśli to, że te samochody są już tak, już tam nie ma żadnych jakby kompromisów e, w znaczeniu e, komfortu użytkowania. E, a oczywiście od jakiegoś tam zasięgu i kwestii odwania, to jest jakby, jak, jak na każdy dialektyk, ale chodzi uh -huh. mi po prostu o to, że Volkswagen e-Golf na przykład, Nissan Leaf czy Hyundai Ionic, to są samochody, które e, użytkowujesz jak, każde, jak, jak ich odpowiedniki spalinowe na sensie Leaf nie ma bezpośredniego odpowiednika spalinowego, ale jakby chodzi mi o to o pewien segment, prawda? E, uh -huh. I i to są samochody, które po prostu możesz zapakować w rodzinę, możesz pojechać na przykład za miasto do, powiedzmy, do, do swoich rodziców, powiedzmy, tak. możesz mhm. podjechać do pracy, jest tam normalnie to samo odpięcie osobowy, jest, jest normalny bagażnik i wszystkie są systemy bezpieczeństwa, systemy wsparcia takie same jak na bardzo wysokim poziomie. I to wszystko jest, tylko z tym, że to już jest okupione, wyszłącone. Bo tu już mówimy o, w okolicach o kwotach typu 150 do 180 tysięcy, zależnie od wyposażenia. No jest samochód, który też bardzo, bardzo lubię: BMW i 3. Szczególnie w wersji S, która jest już taka, nazwałbym to już jest takim gokardem <grym> na, na, na drogi publiczne. Bo naprawdę jest sztywno ze strony samochód, ale bardzo, bardzo mhm. zwinny, dający mnóstwo frajdy ale to już nie jest samolot, to jest samochód, który, który jakby stawia takie doznania wynikające z użytkowania samolotu elektrycznego na pierwszym miejscu, a takie jakby komfort życia, nazwijmy to komfort życia codziennego, to jest jakby odcięte na drugi plan. Chodzi mi właśnie o to, że na przykład to, to się twarcie zawieszenie. To nie jest coś, jak najbardziej polecam każdemu wypróbować, szczególnie każdemu, kto mieszka w Warszawie lub w okolicach, wypróbować właśnie poprzez wypożyczenie tego samochodu właśnie na minutę, są te i trójki. One są, one są miększe od, od i3s, mhm. ale właśnie ten, te wrażenia po prostu tego przyspieszenia, tej, tego natychmiastowej reakcji są, są niemalże takie same, więc, więc jak najbardziej to, to jest samochód, który, w sensie trudno nie być przekonanym do samochodu elektrycznego po przejażdżce i trójką. może tak, wow. szczególnie, że, szczególnie, że to jest jeszcze samochód, on jeszcze ma tylny napęd, i co prawda jest niewyłączalne ESP, ale to uczucie e, e, pania, a nie e, pania przez ten uh -huh. a nie ciągnięcia przez przednie jest, jest jak najbardziej odczuwalne. W związku z tym jest to coś, co... No i biorąc pod uwagę, że ten samochód jest taki nieco wyżej zawieszony, to też jadąc po zakrętach ma się takie wrażenie, kurczę, on naprawdę łamie prawa fizyki. <grym> z, z, z. No, no, i, no i gdzieś już w tym rejonie zaczynamy rozmawiać o jakby bliźniakach koncernu Hyundai Kia, czyli Eniro oraz Kona. I to są, to są naprawdę bardzo dobre samochody. Zarówno pod względem że jako pojazd elektryczny, że to jest po prostu bardzo mm -hmm. dobry pojazd elektryczny, jak i samochód, bo to jest jakby też istotne, bo to są, są e, e, samochody, w sensie są pojazdy elektryczne, które są spoko jako pojazd elektryczny, ale nie są fajne jako samochód, taki na co dzień. Uważam. Ciekawe
0: rozróżnienie. No to dobrze, ale czy... No to, bo tak, słucham, słucham i te, to autko jest fajne pod tym względem, to jest pod tym, to możemy kupić z takiego powodu, a to już w ogóle, jak kupimy tego, to mm, nie bierzemy pod uwagę powrotu do silników spalinowych. To czy jest jakieś takie auto elektryczne, które się nie udało i zatonęło na tym rynku, albo mimo wszystko jest sprzedawane, a nie cieszy się popularnością? Gdzie te nieudane projekty? Nie było
1: takich? A czy? Były, no na przykład e, uważam, że takim projektem, który nie do końca się, nie do końca się udał, był na przykład Volkswagen e-Up. W e, mm -hmm. jakby moim zdaniem to była bardziej kwestia mm, nie się w czas premiery tego samochodu okay. i jednocześnie stosunkowo małego zasięgu. To jest jakby ten sam problem, co w przypadku Smarta. E, samochód ma stosunkowo mały zasięg, realnie w zupełności wystarczający, ale... Ale, ale na ale, dla konkurencji? Ale jakby na właśnie nie o to chodzi, tylko po prostu takie postrzeganie tego, w jaki sposób są postrzegające w się, sensie, że większość ludzi po prostu wymaga, ja chcę mieć przynajmniej te 250-300 km zasięgu, uh -huh. po prostu sprawia, że, że, woz, że było małe zainteresowanie tym Volkswagenem, tym małym tym Volkswagenem. Ale jakby sytuacja uh -huh. w tym momencie się już zmienia, bo już są jest większy pakiet akumulatorów. Y jakby na bazie, na bazie tego samochodu powstanie Skoda elektryczna, jak i sad, mhm. i to jak najbardziej będą, e, już jakby moim zdaniem, to już jest niemalże pewne, że jeśli tylko wycena nie, nie będzie sensowna, to mhm. jak najbardziej to będą bardzo, bardzo w porządku samochody. E, i, ale jakby chodzi mi o to, że mi jest ciężko jakby wskazać takiego definitywnego, znaczy, Ciężko jest wskazać takie samochody, które są po prostu słabe z, z, z punktu widzenia samochodów elektrycznych, bo każdy z, nich, no, każdy, każdy z nich po prostu jest na swój sposób, yy, yy, właśnie to, po co one zostały stworzone, uważam, że to jest jak najbardziej zostało to zrealizowane. I jeśli będziemy yy, próbować na przykład, nie yy, wiem, yy, yy, krytykować powiedzmy Smarta za to, że, że ma mały zasięg, okej, okay, możemy, ale to nie ma sensu, bo ten samochód nie został, jakby on celowo został. Taki mhm. był zamysł. Zmienia No właśnie, i też, też jego cena jest adekwatna, bo on jest wyraźnie tańszy od szczególnie forfor, który przecież zapewnia, zapewnia porównywalną ilość miejsca w środku, jak na przykład renozoi w środku. W miarę porównywalną, mhm. oczywiście, tak i się jestem świadom tego, że renozoi jest, jest większe, ale, ale tak z punktu widzenia takiego miejskiego, codziennego użytkowania, w sumie to jest podobnie i jakby mówię, możemy krytykować Smarta za mały zasięg, ale z drugiej mhm. strony właśnie trzeba brać poprawkę na to, jak on kosztuje. Trzeba brać poprawkę na to, czy realnie to jest problem na co dzień. I uważam, że jak najbardziej to jest bardzo, bardzo w porządku samochód. Czy na przykład będziemy, nie wiem, powiedzmy, krytykować wspomniane Renault Zoe na przykład za to, że, że ma takie stosunkowo takie powiedzmy miękkie zawieszenie, które po prostu totalnie nie zachęca do sportowej jazdy, no w porządku, no ale znowu, czy ten samochód został stworzony do sportowej jazdy? No nie. Czy wiesz, czy, czy będziemy okay. krytykować BMW 3S za to, że jest sztywne i bardzo takie zwarte? No też uważam, że nie, no bo po prostu ten samochód został stworzony właśnie do tego, żeby dawać tą właśnie frajdę. To jest po prostu takie okay. jeśli... Jeśli jakby BMW ma dawać radość z jazdy, to BMW i3S daje niesamowicie dużo tej elektrycznej radości z jazdy. To jest po prostu esencja tego, co, co tego typu samochód powinien, powinien dawać. I, 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 I uważam, że i3S jest, jest dokładnie tym samochodem, którym który miał być. W tym sensie, że, że jeśli chcę kupić samochód, który nie, nie wyręcza mnie w każdej, w każdej rzeczy, w sensie nie będzie to samochód, który, którym po prostu zniknę gdzieś w gąszczu innych samochodów, którym będzie jechał tak. za mnie sam, tylko właśnie samochód, który będzie mnie zachęcał do tego, żebym go prowadził, żebym po tym zakręcie troszeczkę szybciej pojechał, żebym spróbował jego możliwości, gdzieś może nawet pojechałbyś może na tor, czy coś w tym rodzaju. No to to jest właśnie samochód, który, który jak najbardziej to umożliwia i to jest... I, i nie rozpatrywałbym tego, że na przykład, nie wiem, BMW i3 jest na przykład gorsza albo lepsza od e-Golfa. To jest po prostu inny samochód. I Aha. porównywanie jednego do drugiego to jest to jest trochę jak, mówię, te samodery elektryczne są tak różne od siebie, że to trochę jakbyśmy rozmawiali, um, co jest lepsze, nie wiem, tam Lamborghini Urus, czy na przykład um, Ferrari, um, takiej coupe, czy, nie, albo nawet nie, no, SUV, sportowy, czy, czy, czy po prostu takie... To nie są samochody, które się, um, się, się porówniają. W sensie, oczywiście ja jestem świadomy tego, że spotkałem raz człowieka, który zastanawiał się, e, ostatecznie kupił Alfa Romeo Giulia, a rozważał e, Skodę Superb, co dla mnie nie są... To, 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 to zupełnie nie, jest, e, nie są samody porównywalne ze sobą. W sensie. One są podobne cenie, ale realnie jakby... Jeśli jestem zainteresowany dżurą, to nie jestem zainteresowany superbem i odwrotnie e, uważam. E, ale, ale jakby zmierzam właśnie do tego, że, e, że te samo są właśnie tak odmienne i jednocześnie zdecydowana większość z nich jest po prostu dobrze zrobiona w, e, e, z punktu widzenia tych celi, po co one Aha. zostały stworzone. Osobną kwestią jest to, czy one, czy te cele powiedzmy e, były podzielane przez, przez potencjalnych klientów. Bo to na przykład jest właśnie okay. sytuacja związana na przykład właśnie z, z, z e-golfem i na przykład Leafem. Uh -huh. Leaf cały czas wyglądał odmiennie, on po prostu się wyróżnia na ulicy. Przez wielu był krytykowany za to, że po prostu jest brzydki. Nie wiem, mi jest ciężko to oceniać, ja nigdy się nie wypowiadam na to, czy a to jest ładne, czy nie jest ładne. Po prostu to zostawiam w gestii użytkowników, czytelników. Eee, nawet że mogę po prostu powiedzieć, czy samochód mi się podoba, czy nie, ale jakby zwykle, zwykle jakby tego nie robię. Nie zmienia to faktu, że eee, Volkswagen e-golf, który wygląda jak każdy inny golf, on w zasadzie, jeśli, jeśli nie jesteś dziennikarzem motoryzacyjnym albo naprawdę jakimś osobom, która się po prostu interesuje żywą motoryzacją, to nie jesteś w stanie go odróżnić e-golfa od spalinowego. To jest, to jest naprawdę, musisz po prostu wiedzieć na co popatrzeć musisz po prostu wiedzieć, że tam jest jakiś wzór, świateł, led w zderzaku jest po prostu inny e, to, to, to uh -huh. się do tego, do tego to się sprowadza e, i jakby to sprawiło moim zdaniem, że e, że właśnie e-Golf że jednak więcej osób chciało samochodu elektrycznego, który się wyróżnia i w związku z tym uh -huh. chętniej wybierali na przykład BMW i3 lub Nissan Leaf zamiast e-Golfa i nawet jeśli e-Golf Powiedzmy, w wielu obszarach, bo, bo w wielu obszarach jest lepszy od tych samochodów, to Aha. mimo wszystko jego sprzedaż nie była tak dobra jak tamtych samochodów. I upatruję tego właśnie w tym, że ludzie po prostu nie chcieli e, kupować samochodu elektrycznego, który po prostu wygląda tak jak normalny Golf. I moim zdaniem to, co właśnie Volkswagen w tym momencie robi, czyli e, że w przyszłym roku zobaczymy, właśnie e, ten ID3, e, pewnie Aha. elektryczny. On się już wiemy, że on się będzie kompletnie y, o, jakby odcinał, on się odcina od, y, od jakby wyglądu golfa. I to właśnie, y, moim zdaniem Volkswagen jakby zrozumiał, w sensie to był właśnie ten, y, ten argument, że oni wiedzieli, że po prostu zrobili dobry samochód elektryczny, ale, mhm. ale nie byli w stanie go jakby skutecznie sprzedawać właśnie z tego względu, że, że po prostu on się nie wyróżniał. Nie. No bo zauważ, że ten... Tak.
0: Bo tak sobie teraz się zastanawiam, bo do wyboru jest tego całkiem sporo, a mówiłem, że będę przechodził do hybryd, więc tak naprawdę już mając całą tą wiedzę, którą zgromadziłem podczas rozmowy, zacząłem się zastanawiać, czy w ogóle w takim razie na rynku jest teraz miejsce i czy jest po prostu sens inwestować w samochód hybrydowy. I kto powinien to zrobić?
1: Ponownie? Tu sytuacja jest taka, że samochód hybrydowy jest dla określonej grupy odbiorców i dla tych grupy odbiorców jest naprawdę uh -huh. świetnym rozwiązaniem. Jeśli e, jeździsz głównie po mieście, ale w miarę często wyruszasz w trasę, no to jednocześnie e, masz nie wiem pieniądze, miejsca i tylko na przykład chcesz mieć tylko jeden samochód, nie dopuszczasz sytuacji e, z takiego czynnego względu, że, że masz dwa samochody na przykład, uh -huh. e, no to samochód hybrydowy jak najbardziej ma sens. No tutaj jak najbardziej liderem jest oczywiście Toyota, której hybrydy, hybrydy tego koncernu są, są po prostu bardzo dobre. Ech, ech. Szczególnie po ostatniej aktualizacji mamy na myśli tutaj dwuipolitrowy silnik, jak i dwulitrowy, który znajduje się w koroli. I są to samochody z punktu widzenia właśnie użytkowników, którzy oczekują takiego bardziej rodzinnego charakteru, takiej możliwości właśnie, że tego, tym samym samochodem, którym na co dzień będą dojeżdżać do pracy, oni również wybiorą się po prostu nad morze czy w góry mhm. i nie muszą po prostu zastanawiać się, gdzie tutaj jest jakaś stacja ładowania. No to, to jest świetne rozwiązanie. Z drugiej strony jest wiele samochodów hybrydowych, gdzie oszczędność paliwa, czy, czy powiedzmy jakiś taki wizerunek eko jest, całkowicie na drugim miejscu, to jest jakby na pierwszym miejscu są osiągi i dobrym okay. przykładem są tutaj propozycje Porsche. E, testowane przeze mnie Cayenne, czy, czy ten sam napęd jest w, jest oczywiście też w sportowym, w e, sportowym samochodzie Porsche, jak i, jak i na przykład w, też w, 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 w Panamerze. E, no to to są samochody nastawione na osiągi, czyli ten napęd hybrydowy tam jest głównie po to, żeby, żeby jakby podnieść przyspieszenie do, do 100 km na godzinę, czy przyspieszenie po prostu, czy po prostu okay. podnieść takie wrażenia z jazdy. Oczywiście inną sprawą jest to, że hybrydowy Cayenne jest zaskakująco oszczędny, no bo to, to auto potrafi z pustymi akumulatorami zużyć poniżej 8 litrów na 100 km, gdzie mówimy przecież o aucie dużym suwie, który ma, waży 2,5 tony. to jest w ogóle mm -hmm. super rewelacyjny wynik. W każdym razie, jak najbardziej miejsce na hybrydy wciąż jest. To jest jakby. Rynek motoryzacji jest, jest właśnie piękny, dlatego że tutaj jakby każdy może znaleźć coś właściwego dla siebie, jeśli. Jeśli podoba Ci się design takiej marki, możesz iść w to marki. I tak naprawdę masz tam jeszcze bardzo duży, bardzo dużą możliwość penetracji, jeśli chodzi o palety silników, jeśli chodzi o osiągi, jeśli chodzi o kształt nadwozia, możliwości, funkcje itd. Jest mnóstwo możliwości. Jak porównuje się świat, świat IT do świata motoryzacji, to dla mnie to jest. Znaczy, się zależy jeszcze. W, w w jaki dokładny obszar popatrzymy, ale generalnie jakby takie rozdrobnienie i takie, takie zróżnicowanie samochodów jest tak duże, że, że naprawdę każdy jest w stanie, czy tam zdecydowana większość użytkowników, no chyba, że mamy nie, nierealne oczekiwania w rodzaju chcę mieć 600 koni za 50 tysięcy złotych, to każdy jest w stanie po prostu znaleźć jakby propozycję dla siebie i naprawdę taką bardzo, bardzo interesującą i, i, i właśnie to samo jest właśnie w kwestii właśnie samodów elektrycznych, hybrydowych tak zwanych miękkich, miękkich hybrydy to wszystko jakby sprawia, że mamy tu, mamy, mamy duże pole do manewru ja sobie naprawdę wyobrażam mam znajomego, który, który w tym momencie rozważa zakup Priusa Plusa. po prostu ma bardzo dużą mhm. rodzinę ale jednocześnie chce hybrydę i on nie ma w tym momencie, nie, nie ma ciekawej alternatywy w postaci samochodu elektrycznego na przykład. Z drugiej strony nie chce, głównie się poruszać po mieście, w związku z tym zakup vana z silnikiem diesla mija się z celem z jego punktu widzenia, więc to są właśnie tego typu przykłady, ale widzimy, ile plusów, plusów jeździ po Polsce, w związku z tym widzimy, jak, jaka jest to nisza tak realnie, prawda, więc, e, więc ale, ale to jest właśnie tym piękne, że, 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 że jak najbardziej tak. możemy znaleźć po prostu użytkownika, w że ty po prostu wybierzesz sobie jakiś samochód, ja po prostu wybierę jakiś inny, a nasz kolega wybierze jakiś jeszcze inny i, i każdy z nas dokona tak, tak. dobrego wyboru i to jest właśnie fajne i nie ma czegoś takiego, że ja ci po prostu powiem, bierz ten samochód, bo ja uważam, że ten jest najlepszy dla ciebie. Nie, bo, bo nawet jeśli on jest najlepszy dla mnie, w stanie oznaczać, że jest najlepszy dla ciebie. I to jest...
0: I... No to mimo wszystko, że są to takie indywidualne kwestie, to powiedz wprost, który, który auto elektryczne byś w tym momencie kupił, gdybyś mógł je po prostu odebrać z salonu?
1: Nie ma jednego, ja bym wziął pięć. <laughs> naprawdę. naprawdę. Ja osobiście wziąłem sobie Twizy, Smarta, E-Golfa, Kone, i3S, no to, to no. tak,
0: jakbym siebie słyszał, który telefon byś Konradku. No tak. Też bym powiedział, że każdy po kolei. Naprawdę, każdy z
1: samochodów bym, bym sobie innego, innego dnia po prostu bym sobie, bym sobie po prostu jeździł. I, e, i naprawdę uważam, że to są, to są naprawdę świetne samochody. Z drugiej strony, na przykład, jak ostatnio też właśnie jeździłem Audi, Tron, no to po prostu komfort w tym samochodzie no to jest po prostu coś niebywałego. Tylko to jest po prostu drogi samochód, więc to jest. E, mhm. e, Oczywiście adekwatnie jakby do, do, jakby do swoich możliwości, mm -hmm. jakby klasy, mm -hmm. bo to mówimy o naprawdę już luksusowym samochodzie, ale yy, ale właśnie tak naprawdę, Ci mówię, miałbym po prostu frajdy w każdym z tych samochodów. Do każdego z tych samochodów po prostu mi wsiadał z, uśmie z uśmiechem na twarzy. i jak najbardziej hmm. bym... Yy, nie potrafimy po prostu wybrać tego jednego.
0: <śmiech> no dobrze, to teraz już tak... Yy... Chciałem jakoś ładnie podsumować i tak naprawdę poruszyliśmy tak wiele tematów, że już mam ochotę zacząć grzebać, doszukiwać się i doczytywać, bo, bo, bo skoro rzeczywiście, po prostu wydaje mi się, że u wielu, wielu osób jeszcze obawa przed zakupem auta elektrycznego jest bardzo duża z tak wielu względów, i choć oczywiście nie ma możliwości, żebyśmy nawet tu siedząc przez kolejne dwie czy trzy godziny omówili wszystko na temat każdego stick jest out, które jest dostępne. No właśnie, więc każdy też musi zrobić jakiś tam research sam dla siebie, ale wydaje mi się, że już jest chyba takim całkiem niezły moment, żeby takie, takie auto nabyć, jeżeli oczywiście możemy sobie na to pozwolić i na koniec chciałem zapytać Ciebie o najbardziej wyczekiwane premiery aut elektrycznych w na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy. Czy tutaj będziemy mówić właśnie o takich niuansach, detalach, nowych modelach, które będą powstawać z konkretnych idei w odpowiedzi na konkretne oczekiwania? Czy to już będzie na przykład na przestrzeni kolejnego roku, tych 12 miesięcy Czekamy może na jakąś rewolucję od kogoś? Ktoś to zapowiedział. Jak najbardziej.
1: Tutaj wydaje mi się, że największym graczem będzie po prostu Volkswagen. I, i tu... Okej, okay, tego się nie spodziewałem. To naprawdę jakby zaangażowanie Volkswagena w kwestie elektromobilności jest gigantyczne. Zarówno jeśli chodzi o finanse, jak i, chodzi, jak i w kwestii tego, co jakby realnie za te pieniądze nie chcą zrobić. Bo oni nie chcą po prostu wprowadzić samochodu elektrycznego, kolejnego samochodu elektrycznego na rynek. Nie, oni chcą spowodować, że ludzie rzeczywiście zaczną te samochody elektryczne kupować. Więc oni jakby chcą zadbać o każdy aspekt, każdy aspekt związany właśnie z użytkowaniem takiego samochodu elektrycznego, czyli z jednej strony oni chcą zachęcić do tego, żeby takie samochody kupić, z drugiej strony chcą, mhm. bardzo mocno inwestują w, w, w stacje ładowania. Chcą, żeby przy, mhm. w każdym na przykład, w każdym salonie Volkswagena była stacja, ogólnodostępna stacja ładowania. Mhm. Jakby to będzie po prostu obligatoryjne z punktu widzenia dealerów. E, powstaje sieć, e, sieć ogólnodostępnych ładowarek. Mhm. E, to, jest, to jest jedna rzecz. No i kolejna rzecz to jest też takie jakby podejście: Wolzwygena mam na no, myśli, że oni dbają również o e, kwestie związane właśnie z, czy, z czystością produkcji. Z czystością, czy, czy jakby z bilansem energetycznym produkcji, nawet po prostu fabryki, które, które wytwarzają te samochody są, są pod tym względem, do takie no, ostatnio bardzo popularne słowo, no, czy ostatnio, no, już bardzo dane, mhm. ale ekologiczne, w tym właśnie znaczeniu, że są mm, y, panele słoneczne, gdzieś y, energia jest y, w ten czy inny sposób po prostu odzyskiwana, y, czy po prostu y, pochodzi po prostu ze źródeł odnawialnych, jakby o to chodzi, w tym największym stopniu. Mhm. Y, więc to wszystko jakby mhm. sprawia, że jakby, wygląda na to, że naprawdę ogóle to, to bardzo mocno pchnie. Jakby sytuację do przodu. Co, to trzeba pamiętać o tym, że Volkswagen to nie jest tylko e, marka Volkswagen. To jest również Audi, to jest Seat, Skoda e, i, i Porsche i tak dalej. Już mamy, przecież, wiemy przecież, Aha. że będzie elektryczne Porsche. Wiemy przecież, że Macan będzie w elektryczny. Następny. Tylko, tylko będzie elektryczny. E, zapowiedziane są już elektryczna Skoda, elektryczne Seat. E, I już mamy w tym momencie w tym momencie, że mamy w pełni jakby seryjny samochód Audi, zapowiedziane są już kolejne i to, to jest po prostu gigantyczna ofensywa. Jest gigantyczna. To, jest, to, jest, to jest coś, czego e, ciężko jest mi z czymkolwiek porównać, co miało miejsce na przestrzeni ostatnich 20 lat. E, nie mam żadnego pojęcia, jak to się skończy, w sensie, że, że, mhm. e, 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 że jak, jak, duży, jak duży powiedzmy ślad po sobie jakby pod całej tej całe te akcji jakby zostawił Volkswagen, ale nie mam wątpliwości co do tego, że, że większość publikacji i większość jakby materiałów dotyczących elektromobilności mhm. będzie w mniejszym czy większym stopniu mówiła o Volkswagenie na przestrzeni kolejnych, kolejnych kilkunastu miesięcy. To nie jest oczywiście tak, że inni producenci nie robią nic czy, czy robią niewiele, bo oczywiście mnóstwo robią tutaj. Hyundai, mm -hmm. Nissan, jak najbardziej, Oni Renault, to, to są firmy BMW, przecież też jak najbardziej, Mercedes, kurczę, w zasadzie wszystkie powinienem po prostu wymienić teraz, a już głupio <laughs> po prostu byłoby mi, e, no ostatnio przecież byłem na prezentacji Opla, e, Corsy e, elektrycznej, więc e, to są wszystko, e, jakby, mówię, nie, nie chciałbym po prostu tutaj nikogo pominąć, nie chciałbym, żeby po prostu pom e, ktoś mm -hmm. pomyślałby, że, że po prostu kogoś pomijam, <laughs> zapominam, czy, 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 czy celowo, mm, celowo nie wymieniam, e, ale jak, jak patrzę na to, tak staram się na ile mogę patrzeć na to z boku, to Volkswagen wygląda na to, że po prostu yy, ta yy, ciężar, znaczy w sensie siła, z jaką on po prostu chce uderzyć, jest po prostu gigantyczna. I, i to będzie coś, 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 o czym naprawdę każdy po prostu Polak usłyszy. I to jest, yy, to, to jest ich celem. I to jest coś, co. Yy, co jakby uważam będzie, będzie mocno, mocno się jakby odbije na rynku. Szczególnie, że jakby to się zgra zarówno z kolejnym podniesieniem gęstości opakowania energii w akumulatorach, to jest jedna rzecz, mhm. druga rzecz jakby z rozwojem, w sensie w międzyczasie wejdą kolejne regulacje dotyczące właśnie elektromobilności również w Polsce. Zacznie się jakby też taka przemiana społeczna, więc jakby moim zdaniem wygląda na to, że po prostu Volkswagen też w dobrym momencie uderza. To po prostu nie będzie za wcześnie, to nie będzie za późno, to jest właśnie dobry moment, bo jakby o ile na przykład taka Norwegia jest już w zasadzie zagospodarowana, jeśli chodzi o taką elektromobilność, tak w większość rynków europejskich nie. I, 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 tutaj, I tutaj tak naprawdę właśnie Volkswagen wchodzi w świetnym momencie. I on wciąż też poprzez... Spółki zależne będzie bardzo dobrze, jakby bardzo mocno działało też na rynku chińskim. To jest przecież największy rynek na świecie w tym momencie. Więc, więc jakby jak najbardziej, to będzie, to będzie moim zdaniem najważniejsza premiera. Szczególnie, że jakby wiemy, jaka będzie mniej więcej cena. To jest Volkswagen ID3 ma być pod każdym względem lepszy od E-Golfa, a ma kosztować, mhm. punkt wyjścia ma być 130 tysięcy złotych, mniej więcej. No to jeszcze nie jest tak znana precyzyjna, precyzyjna cena. W związku z tym już jakby startujemy od kwoty niższej o około 30 30 tysięcy od e-Golfa, podczas gdy będzie, mówimy cały czas jeszcze o większym wyposażeniu, to też trzeba o tym pamiętać. Więc jakby to też takie porównanie jeden do jednego nie będzie tym gorsze jakby jeszcze dla jakby dla, dla e-Golfa, który przecież taki człowiek jest świetnym samochodem. Więc no to też pokazuje, pokazuje w, że naprawdę tutaj na pewnym sensie, lubię czasem tak coś takiego powiedzieć, że Woldarka nie zamierza tutaj brać jeńców, naprawdę.
0: No Nie sądziłem, że dojdziemy do takiego momentu mówiąc o autach elektrycznych, kiedy będę, kiedy będziesz mi zapowiadał, że mam się najbardziej czujnie przyglądać temu, co będzie robił Volkswagen, bo przecież oczy całego świata cały czas są mi się wydaje zwrócone na to, co się dzieje z Teslą, a szczególnie po tym jakby nie patrzeć troszeczkę blamarzu Volkswagena, o którym no, też echo się to, to. to No to nie wiem. Nie wiem jak, jak to będzie odebrane. Mi się wydaje, że już tak dużo osób o no tym zapomniało. No, patrząc, tak jak o wielu innych rzeczy. Tak, patrząc to...
1: na statystyki sprzedaży, no niewiele osób to przejęło. Yy, no,
0: więc... no. I chyba najbliższe porównanie będzie do tego, co się dzieje w świecie polityki, gdzie co chwilkę mamy jakiś skandal, no cóż, no, nie wielkich, przewrotów, wielkich przewrotów. Wielkich <laughs> przewrotów nie ma, więc yy, po prostu wydawało mi się, że to będzie taka najbardziej adekwatna metafora, jeśli chodzi o porównanie tego, jak, jak mogłoby się wydawać w momencie wybuchu jednego czy drugiego skandalu, będzie to szkodliwe. W dłuższej znaczy, perspektywie, a takiej nie jest. Na pewno
1: będziemy o, na przestrzeni o, najbliższych kilku lat, bo jakby trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Pierwszą rzeczą jest to, że y, taka bardzo mocna ofensywa elektrycznych, nie ma na myśli tylko Volkswagena, ale generalnie wszystkich, jakby mhm. małych, wynika w dużej mierze, oczywiście z, z zmian klimatycznych, do których jakby my doprowadziliśmy i również z tego względu, mhm. że jakby chcąc za, maksymalnie jakby je zmieszać między innymi Unia Europejska nakłada po prostu coraz większe restrykcje na producentów samochodów w kwestii mhm. emisji CO2 szczególnie. W związku z tym producenci w pewnym sensie nie mają wyjścia. Oni po prostu muszą, muszą zaoferować te samochody elektryczne i to nie może być tak, że oni mają jeden czy dwa modele. Oni po prostu realnie muszą wprowadzić kilka modeli. Każda marka musi wprowadzić kilka modeli i, i te modele się muszą rzeczywiście zacząć sprzedawać. W związku z tym to jakby z tego, to jest jakby jeden z jakby powodów, dlaczego w sensie, powiadomo koncerny motoryzacyjne, nie tylko koncerny motoryzacyjne, ale każdy, każda firma jej celem jest po prostu zarabianie pieniędzy, prawda, więc, ale, mhm. ale, ale realnie oni jakby funkcjonują, wszystkie firmy jakby funkcjonują w jakimś, w jakimś otoczeniu i jakby to otoczenie w tym momencie zmusza do tego, żeby, do tych zmian i po części, ze względu na to, na te regulacje, po części dlatego, że jakby, Klienci też tego oczekują i po części dlatego też, że jest to rzeczywiście potrzebne, to jakby właśnie jest, obserwujemy właśnie tę wielką ekspansję już w tym momencie tych samodowiądów elektrycznych że w kierunku elektromobilności. No i przez najbliższe, no i w ciągu sądzę też, że będziemy obserwować pewien taki pojedynek, jeśli chodzi o pojazdy elektryczne z akumulatorami kontra mhm. pojazdy elektryczne z ogniwami paliwowymi. Ma na myśli oczywiście to, co oferuje Toyota oraz Hyundai w tym momencie, między innymi. Honda również ma taki napęd. Znaczy, generalnie wielu producentów ma, ale jakby niewielu producentów oferuje w w seryjnej sprzedaży. Bo ogniwa wodorowe, to też zapowiada się bardzo jakby interesujący, interesujący jakby rozdział w historii mhm. motoryzacji. I tak podejrzewam, że to może być, że jakby samochody elektryczne z akumulatorami to mogą być takie samochody benzynowe dzisiejsze, w sensie, że, no. że, to będą, że to będą samochody benzynowe przyszłości, że jakby akumulatory mhm. będą w takich dzisiejszych samochodach benzynowych, zaś w tych zastosowaniach, których dzisiaj sprawdza się diesel, to tam będą ogniwa paliwowe bo, czyli jakby wszystkie y, ciężkie samochody, autobusy, mhm. y, ciężarówki, y, czy po prostu samochody, które będą się poruszać głównie na większych trasach, y, nawet przy dynamicznym wzroście y, y, pojemności akumulatorów, wciąż y, y, i tempie nawet ładowania, bo to, jakby, to też jest jakby istotna sprawa, bo nie zapowiada się na to, żebyśmy w najbliższym czasie byli w stanie ładować samochód elektryczny do choćby 80% w mniej niż pół godziny, z różnych powodów, to są w sensie tak wzorno kwestie techniczne po stronie samego akumulatora, jak i po stronie źródeł prądu, to jest moim zdaniem spora szansa, że, w, że właśnie ogniewa paliwowe to, będą taki, to będzie taki diesel przyszłości, takie, takie mam wrażenie i jakby kluczem do tego wszystkiego będzie, wóz zresztą też mówi wprost, my nie odcinamy się od ogniw paliwowych, rozwijamy jak najbardziej to, ale my dzisiaj, my dzisiaj potrzebujemy już teraz samochodów elektrycznych, a już teraz możemy zrobić na akumulatorach, w sensie z użyciem akumulatorów. Technologia wodorowa, w sensie ogniw paliwowych, ogniw wodorowych nie jest jeszcze na tyle rozwinięta, żeby ich zdaniem, żeby stosować w, w samochodach takich powiedzmy popularnych um, uh -huh. i też, no jeszcze, też jest duża kwestia, o której też wcześniej wspomniałem, która wynika z tego co wcześniej powiedziałem, czyli po prostu tego uh -huh. z kosztów jakby produkcji, że zrobienie dzisiaj samochodu elektrycznego z akumulatorami jest po prostu nieporównywalnie tańsze i nieporównywalnie łatwiejsze od samochodu wodorowego, więc, yy, więc jakby to też są jakby te powody, ale jakby musimy na to też mieć to na względzie, żebyśmy też lepiej rozumieli zmiany, które właśnie w rzecz nadchodzą. nadchodzą. w związku Aha. z tym właśnie jak najbardziej wyobrażam sobie, że wszystkie lub prawie wszystkie samochody miejskie w przyszłości będą miały właśnie akumulatory, zaś ciężkie generalnie samochody, transport to będą samochody Aha. wodorowe po prostu. Napędzone gniewami wodorowymi.
0: nie wiem, czy... Ktoś po takiej pigule informacji będzie chciał w najbliższym czasie otrzymać kolejną. <śmiech> to trzeba przyswoić, przemyśleć, zastanowić się, bo jak mówisz różnorodność aut jest taka duża, to, to, to wydaje mi się, że teraz... No właśnie, to, to, to jest ciekawa sprawa, że nie będzie takich bezpośrednich porównań, które... Które pamiętamy z układek pism motoryzacyjnych, prawda? Cały czas ten pojedynek Golfa Zastrow i, i jakiegoś modelu Mercedesa czy BMW. Mm, właśnie ta różnorodność i taka kolorystyka tego rynku to jest coś, co w tym momencie strasznie wyróżnia na tle, na tle tego, co się dzieje. Chociaż nie dzieje się mało przecież na rynku motoryzacji, ale, ale cieszę się, że to idzie w tak dobrym kierunku, i, i, i cieszę się, że. Że mogliśmy to tak w taki fajny sposób podsumować bo... i naświetlić. Najważniejsze, że naświetlić i opowiedzieć komuś, kto, kto nie miał czasu, a teraz może. A może teraz podróżował o tym i nas słuchał. I stwierdził, mhm. że jak dojedzie do domu, to, to zasiądzie przed komputer, przeczyta o. przeczyta o. nie wiem, e-golfie, niech będzie. I, I pomyśli, żeby go sobie zakupić. Bo szczerze mówiąc, bryła. Golfa mi się zawsze podobała, skoro mogę sobie wybrać model elektryczny, to, no nie wiem, kusi. Dokładnie. Kusi. Hmm. Słuchaj Domek, serdecznie Ci dziękuję za tą świetną rozmowę. Ja, dziękuję. Myślę, że usłyszymy się za jakiś czas. Z pewnością przeczekamy te największe burze, żeby było jak najwięcej rzeczy do omówienia będziemy się przyglądać temu serdecznie oczywiście zachęcam do zaglądania regularnego do naszej sekcji motoryzacyjnej moto na, na antywebie tam cały czas jest ona zasilana twoimi materiałami na temat najnowszych modeli, więc również aut elektrycznych, zachęcamy też do przejrzenia naszego rankingu zestawienia aut właśnie zasilanych prądem, więc no dzieje się Dzieje się, gdzie człowiek myślał, że już... A mieliśmy latać przecież, nie? <laughs> A my się dopiero cieszymy, że nam się koła toczą zasilane prądem, więc... No ale idzie ku lepszemu, idzie ku lepszemu. No to wygląda. To jeszcze raz. Dziękuję ci serdecznie.
1: Również dziękuję. Do usłyszenia, do przeczytania.
0: Do usłyszenia. Cześć, hej.